0: Tudo caminhando aqui certinho agora. É, para vocês que estão acompanhando aqui pelo, pelo Instagram, como eu pedi já, compartilhem pelo, pelo aviãozinho que tem aqui no canto, certo? Enviei pelo menos para três pessoas, quem estiver visualizando aqui. Já agradeço a presença de todo mundo. Ah, o que vocês vão acompanhar agora, a partir de agora, é a gravação do nosso podcast o podcast que a gente lançou semana passada, o Escolha Podcast. Nesse podcast, a gente vai estar sempre falando sobre questões que envolvem escolhas. Dessa vez, hoje, nesse episódio, a gente vai falar de recolocação profissional. Um tema, como o Rodolfo diz, um tema polêmico. polêmico, Porque a gente tem que... que envolve várias nuances da nossa vida, várias nuances das nossas escolhas. Eu tenho certeza que vai ser um momento super legal. Quem estiver acompanhando já... Quando esse episódio estiver no YouTube amanhã, peço por favor, encarecidamente, clique, cliquem no like. É importantíssimo, eu preciso pedir isso. Ninguém gosta de pedir isso, tá? Mas é sempre bom pedir. Clica aí, não dá trabalho nenhum. Chega no legalzinho ali, é, clica uma vezzinha só, pa. Para o YouTube saber que o conteúdo é legal, para entregar para mais pessoas, isso ajuda muito, tá? De, é, quem também tiver pelo YouTube, comenta aqui e já conta a sua história do que foi a sua recolocação profissional, certo? do que está sendo, de repente, a sua recolocação profissional. Enfim, a sua história com recolocação profissional. E o mais importante de tudo, se você é novo aqui no canal, chegou de alguma forma e está assistindo pelo YouTube, por favor, assine o canal e ativem as famosas notificações. certo? Isso vai é, nos conectar ainda mais... O canal, da, o canal que vocês vão encontrar o conteúdo é o da 1 um Minuto Especialista, onde a gente está compartilhando. E por último, quem tiver no Spotify, porque a gente também está disponibilizando pelo Spotify, em breve a gente vai também compartilhar em outras plataformas, é, assine o podcast, porque aí vocês vão saber quando tiver novidade, quando tiver episódio novo, porque vai facilitar a toda a conexão, todo o envolvimento com... Esse trabalho multimídia. Pensem que em breve vocês vão contar para o mundo que participaram do início, do princípio, do maior e melhor podcast do Brasil, talvez do mundo. Vai ficar ali entre os melhores do mundo. Tá? Eu, eu não estou sendo Sim, otimista, melhor. eu estou sendo realista. Tô certo, Rodolfo? É. Certíssimo. Nada acrescentar. Que bom. Então, <risos> <risos> sejam bem-vindos. E agora vamos lá, vamos conversar, conversar, né, Rodolfo? aquela velha Vamos história né? de qual é o start, né? Dessa vez o que eu pensei em relação ao que pode ser o start para nossa conversa hoje aqui é a minha própria história, né? Recentemente eu passei por uma relocalização profissional, digamos assim bem drástica, né? Eu trabalhava numa fundação que eu amava, e amo muito, fundação Mamíferos Aquáticos, faço sempre questão de ressaltar, é, tem eu tenho grandes amigos lá, inclusive o próprio Rodolfo. E tenho, eu tenho muita felicidade de fazer parte dessa história. Quando eu saí da fundação, em novembro de 2019, eu, sei lá, me deparei com uma confusão do que fazer agora, né? Obviamente, pelo caminho normal, eu comecei a, a perseguir a possibilidade de trabalhar em outras organizações sem fins lucrativos, que era bem a minha praia. E aí, nesse processo todo de... É, entender quais seriam os próximos passos. Eu busquei até ajuda profissional, né? um, um, um amigo terapeuta contribuiu muito no, nesse processo. E eu lembro, e eu acho que é esse ponto que eu queria startar, o nosso papo aqui, que ele disse bem assim, Ricardinho, você é lindo. Não sei bem, se é a minha sobrinha. Isso, tá Isso tá cara de ser minha irmã. está cara de ser minha irmã. Mas. Ah, meu Deus. Família. Seja bem-vindo, família. E. <risos> Eu lembro que em certo momento desse acompanhamento que eu fiz profissional, André, que era o meu terapeuta, ele disse bem assim, Ricardo, a gente vai ter um intervalo agora de final de ano, de festas, a gente vai passar duas semanas sem conversar, sem se ver. Nessas duas semanas não faça nada, não tome decisões, simplesmente curta seu final de ano, se vier algum insight, anote, mas não tome nenhuma atitude concreta em relação a isso e não tome uma atitude nenhuma concreta Fui beleza a gente ia voltar a conversar acho que era dia 4 de janeiro nesse tempo curti ali minha família curti o fim de ano e tal mas volta e meia passava eu fui tendo uns insights e o insight que eu tive foi justamente de voltar a trabalhar com a internet na verdade eu nunca parei de trabalhar com a internet mesmo na fundação eu pensei ah de repente eu vou comer eu vou para esse mundo. E eu, me veio a ideia de um de um conteúdo ali rápido, que foi justamente essa escolha de um minuto especialista. Eram conteúdos ali drops pequenos. né E naquele momento, eu lembro que eu fiz esse encontro com o André no dia 4. Dia 6 de janeiro, que acabou de completar dois anos, eu comprei o domínio da do um minuto especialista, que é onde eu considero o pontapé inicial. Mas o mais importante aqui, que eu queria nessa primeira fala, foi ressaltar esse tempo ali, sem estar realmente concentrado no que fazer, na recolocação profissional. No meu caso, eu tô, essa escolha que eu tive a partir da sugestão de, de André, foi de dar uma pausa, realmente relaxar, para depois voltar a escutar ali meus insights, porque eu estava muito bagunçado na cabeça, sabe? Naquele momento que você sai de um trabalho que você amava, do jeito que eu, que eu gostava do meu trabalho da fundação. E naquele momento que você precisa tomar o primeiro o próximo passo, sempre fica essa questão muito confusa na sua cabeça, sempre fica muito difícil de, é, de escolher o que fazer. Você às vezes bate um desespero, você começa a pensar em sair de sua área, você começa a pensar em fazer coisas novas, empreender, distribuir currículo à torta e à direita. Mas eu acho que dentro do meu processo, e aí começando por essa minha experiência mesmo, o importante foi naquele momento que eu dei uma silenciada ali para conseguir me entender, dar uma respirada e ter a decisão final de pensar, não, beleza, agora eu vou empreender. E essa foi a ideia e não estou arrependido nem um pouco agora, dois anos depois. Então, acho que eu já começo com essa fagulha aí de... É, é, do silenciar para conseguir se escutar e dar o próximo passo. E aí, Rodolfo? Show, show. É,
1: você já começou falando uma coisa que já remete àquilo que a gente conversou lá no nosso primeiro encontro. Uma palavra mágica, paciência, que é esse momento do silenciar. Então, nós vivemos num mundo muito acelerado. Então, eu sempre falo isso, né? a gente vive muito acelerado, a gente nunca quer esperar um minuto, a gente não consegue esperar os cinco segundos do YouTube para assistir um novo vídeo, a gente já fica naquela angústia para querer passar, para assistir, para ouvir, para fazer alguma coisa. E quando o terapeuta chega para você e pede para você passar duas semanas, tipo, de boa, eu acho que deve dar uma surtada dentro da mente, e os dois <risos> sistemas seus ficam altamente confusos, como é que eu vou ficar parado duas semanas? Não dá, é tem que estar tá pensando. Só que isso realmente é um, acho que é o ponto-chave onde o terapeuta tocou para que você realmente conseguisse perceber a importância desse tempo que você teria que dar. Que eu acredito que muitas vezes não acontece com muitas pessoas, por vários contextos, às vezes cada um tem o seu contexto, mas normalmente o cara, quando ele perde uma determinada fonte de renda, a mente dele só trabalha da seguinte forma, eu tenho que encontrar outra coisa eu tenho que encontrar outra coisa, e eu tenho que encontrar o mais rápido possível. E aí ele vai fazer coisas que às vezes não encaixa exatamente com o perfil dele. E aí às vezes eu não considero, por exemplo, aí eu fui, quando a gente decidiu por esse tema, eu fui dar uma lida, um estudada, sobre o que seria realmente a recolocação é, profissional. E a recolocação profissional é isso, está envolvendo a questão de transição de carreira, está envolvendo a, a questão de capacitações, de melhoramento intelectual, tudo isso é, um, vamos dizer assim, características para que você possa se recolocar dentro do mercado de trabalho. E às vezes o cara está tão pilhado porque saiu de um emprego para querer entrar em outro, que às vezes ele vai fazer uma coisa totalmente fora da realidade dele, totalmente fora do perfil dele, da personalidade dele. E aí às vezes a pessoa acaba se é, frustrando com aquela escolha que ela faz. E aí ele pega aquele sentimento de frustração Que foi do primeiro emprego Que ele foi ou demitido Ou ele pediu para sair Ele não sabe exatamente o contexto Vai para um outro Onde ele acredita que vai dar certo Porque ele precisava assumir aquele outro cargo Se frustra também E aí começa a ter aquele choque de realidade E o cara entra num processo de depressão Entra num processo mais crítico Se isola Não, se, não conversa com as pessoas E eu acredito que esse ponto de ter um terapeuta, esse ponto, de ter uma pessoa, um amigo, um familiar, onde você possa realmente conversar, pelo menos um pouco, para que você possa colocar suas angústias, suas, suas necessidades, seu sofrimento, porque às vezes o cara está sofrendo ali, mas não fala e vai trabalhar de, vamos usar um exemplo não é, pejorativo, mas de Uber, normalmente são, normalmente a maioria das situações que a gente vê, o cara vai fazer Uber, Ah, o cara vai entregar pelo iFood, ou seja, o cara recorre a esses mecanismos só para estar trabalhando. Às vezes, não necessariamente é o dinheiro. O cara saiu do emprego, recebeu uma rescisão, uma grana. Se ele pensasse um pouco, e aí olhando já pelo cenário financeiro, aquela grana ele poderia fazer com que ela se esticasse um pouco mais e ele pudesse não trabalhar naquele momento, não buscar um, um outro emprego tão rápido. E ele poderia usar uma parte dessa rescisão, uma parte desse dinheiro que ele recebeu para investir na carreira dele. E muitas vezes alguns colegas me perguntam, principalmente no período da pandemia, muita gente que perdeu emprego, recebeu rescisão, FGTS, muita grana. E vem as ideias mais mirabolantes possíveis. Ah, eu vou, sei lá, eu vou comprar um carro e vou fazer Uber. Ah, eu vou comprar, vou fazer uma viagem porque eu preciso viajar. Ah, eu vou quitar minhas Poucas pessoas, mas ah, eu vou quitar minhas dívidas. Realmente, quitar as dívidas é um ponto essencial, porque se você não tem uma fonte para poder suprir as necessidades das suas dívidas, então é melhor você pegar aquele dinheiro que você tem e quitar suas dívidas e pronto. E aí você vai recomeçar. E esse recomeço, ele é árduo. Eu garanto que você sentiu muito bem que não é fácil. É um processo. É, é, um, é um processo difícil. Eu sei, graças a Deus eu nunca passei por uma situação dessa, mas... Quando eu comecei o Biofinanças, então para quem não me conhece, eu sou biólogo por formação, trabalho como biólogo na Fundação mamíferos Aquáticos, gosto, adoro, é uma coisa que me encantou, eu sou tá de uma outra todo área dia. da biologia, tá é, fazer isso, todo dia estou aí falando na televisão sobre os famosos peixes boas que temos <risos> no nosso estado, e é uma área que era fora da minha área, eu trabalhava com uma outra área dentro da biologia. Só que hoje eu também trabalho com outras áreas. Eu trabalho com finanças, com planejamento pessoal. E no início é muito difícil. E é muito difícil, daqui a pouco a gente pode até entrar em mais detalhes o porquê de ser muito difícil, porque tem vários fatores que vão estar conectados às escolhas que você faz. E essas escolhas, como a gente também falou no primeiro eh, podcast, ela tem que ser sustentada. Não pode ser uma escolha aleatória que depois, ah, o Ricardo começou com um minuto, não deu certo, ele foi fazer uma outra coisa, não deu certo, ele ficar pulando de galho em galho até achar uma coisa que vai vingar. Não, você tem que escolher, você tem que acreditar, que é o primeiro passo, você acreditar no seu negócio, e aí sim você começar a investir naquilo para que isso possa, assim, dar um resultado positivo, dar uma contribuição é, melhor, tanto para as pessoas, que é o foco, tanto o meu como do Ricardo, como até mesmo para é a parte pessoal, o cara se sentir satisfeito, se sentir feliz com o que está fazendo então esse processo de recolocação passa por muitas etapas, que não é só simplesmente sair de uma área e entrar na outra e está tudo certo
0: isso, e ainda eu acho que tem um, um ponto dentro da sua fala, para eu ressaltar que é a questão do a, do desespero também né? Assim, sabe nesse momento que a gente se é, graças a Deus eu não tive nenhum momento ali de desespero em relação a, a planejamento familiar tal a forma como eu planejei rescisão FGTS tudo deu tudo certo porém nem todo mundo está nesse cenário né às vezes é, por exemplo mesmo durante a, a pandemia muita gente que empreendia precisou se reinventar né então tipo não tinha por exemplo uh, e, e nem sempre todo mundo tem a mesma possibilidade de ganho para conseguir fazer as famosas reservas de emergência. O cenário já não era muito favorável, é, que não era muito favorável antes da pandemia e teve, por todos os fatores da pandemia, piorado. É, também, nessa hora, acaba que tipo a pessoa tem que trazer dinheiro para casa, tem que trazer dinheiro para a vida, para pagar os famosos boletos. né? Isso é inevitável. E acaba gerando um desespero que é completamente compreensível. né? Ninguém está errado porque precisou tomar decisões para ah, dar esse, esse tempo, de repente, enquanto consegue é, ter uma certeza do qual é o próximo passo. Como, por exemplo, é, de repente trabalhar como Uber, como você disse, fazer algum tipo de microempreendimento, como trabalhar com comida, aqueles famosos bolos de pote e tal... Muita gente, nessa, nesses momentos, acabam optando por esse tipo de saída, né? E, e são todas legítimas, né? O ponto é que aqui a gente, obviamente, não vai criticar essas pessoas que precisam é, se mobilizar para trazer recursos para casa. É, agora, quando a gente consegue dar uma respirada e ter a certeza do que a gente quer fazer para o próximo passo, aí que é interessante a gente voltar também ao que a gente falou lá no primeiro episódio, da questão do planejamento, né? O, porque, é, eu, eu, no meu caso mesmo, eu trabalhava há três anos dentro da instituição que eu fazia parte. É, tinha uma pequena já reserva de emergência ali. Depois tinha eu recebi todos aqueles, aqueles valores de rescisão, tudo. E aí agora foi planejar. O que eu fiz ali foi, estipulei um valor mensal de que eu vou retirar que é o valor mínimo ali, para eu conseguir ter a tranquilidade de dar esses próximos passos, né? da agência, então, para entrar os primeiros clientes. No início, eu ainda não tinha nem segurança de que é, o trabalho que eu estava fazendo com o Minuto Especialista naquele momento era uma iniciativa de agência. Na verdade, eu não tinha nem essa ideia ainda. Ali era tipo uma questão de produção de conteúdo mas depois foi aí que eu fui me ligando no próximo passo que eu queria falar aqui, no próximo ponto, que é na oportunidade. Quando a gente está nesse momento de recolocação, é imprescindível que a gente fique de olho em oportunidades, certo? E que as escolhas que a gente tome diante dessas oportunidades sejam escolhas lúcidas, o máximo lúcidas possível. Porque é, vai essa próxima escolha que a gente fizer, baseada numa oportunidade, vai dizer muito do que vai acontecer no nosso futuro, a curto e médio prazo. Né? Então, é, no momento que eu estava ali, iniciando esse trabalho como Minuto Especialista, produzindo conteúdo, e aí, quando eu comecei a trabalhar aí, com a internet, e alguns amigos meus próximos, porque naquele momento eu mal dividia essa ideia com minha família, né? com, a, com aquela história de. É Meio do julgamento, que de repente a gente pode até falar melhor sobre isso daqui a pouco. E aí eu mal dividia com minha família, e isso era com alguns poucos amigos, mais aqui dentro de casa, acho que no início nem com os amigos mais próximos eu fui dividindo. Mas quando eu comecei a dividir com ah, algumas pessoas, algumas dessas pessoas me pediram ajuda. Ah, não, Ricardo, eu também estou num momento aqui, pandemia, batendo a porta, é então eu estou precisando aqui também de uma orientação porque eu acho que a internet pode abrir possibilidades para mim então eu comecei a ajudar alguns amigos e daí começaram a vir é, oportunidades já mais profissionais mesmo né então por exemplo a primeira cliente da agência foi Carol eu vi que no tanto ela passou por aqui inclusive já fez algumas lives com a gente é, tem uma gratidão enorme com por ela foi a primeira a confiar no trabalho da agência é, e aí a rede Carol é muito cheia de contato ela já foi me indicando para algumas pessoas é logo depois eu lembro que eu consegui dois trabalhos então o pulo do gato para mim foi perceber que aquele trabalho que inicialmente eu tava pensando fazer algo mais individual algo mais de produção de conteúdo próprio é eu fui percebendo de que eu poderia ajudar outras pessoas não só no regime de ajuda assim sabe gratuitamente tal eu poderia ajudar essas outras pessoas cobrando, né vendo isso como uma oportunidade profissional. E aí pronto, foi tudo muito rápido. Eu lembro que eu comecei a parceria com o Carol em março. É, em junho eu já estava é, com mais clientes fixos. Em julho veio Vanessa, eu vi que Val passou aqui agora há pouco, marido dela, ah, que é outra pessoa que eu tenho uma gratidão muito forte. E ela também, assim como o Carol, tem uma rede de contato muito grande, o trabalho com ela foi fortalecendo, espalhando um pouco a, a, ainda mais do meu trabalho, ainda mais do trabalho da agência, e daí foi se estruturando, mas tudo veio ali em março, quando eu percebi uma oportunidade de negócio, eu disse, não, caramba, se as pessoas estão pedindo ajuda minha, meus amigos aqui estão pedindo ajuda minha, quer dizer que alguma coisa boa eu faço aqui, e aí eu, tipo, ah, esse trabalho de internet que eu tenho feito ao longo dos anos institucionalmente, e que antes já prestava algumas consultorias, é, inclusive eu cheguei na fundação prestando consultoria de rede social é, era uma oportunidade de negócio então eu disse, então peraí deixa eu planejar e aí foi em março que eu lembro que eu abri pela primeira vez a planilha tracei as minhas ideias ali pensei qual era o público que eu ia me conectar e hoje inclusive essa planilha é a planilha que eu aprimorei e uso com meus mentorados uso com os meus clientes é uma planilha super versátil, super legal para entender o negócio para entender o... O, o público e mais volto a dizer tudo nasceu daquela questão de aproveitar a oportunidade então eu acho que nesses momentos que a gente se depara com recolocação profissional claro é não todos considerando das dificuldades pessoais e individuais de cada uma e cada um mas o quanto mais é, tranquilo e com mais clareza a gente puder olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor vai fazer com que a gente se conecte com oportunidades que às vezes estão batendo a porta ali, só esperando que a gente aproveite, sabe? E que é, podem definir o restante das nossas, das nossas vidas, né? Que eu espero que é está acontecendo comigo aqui na Um Minuto Especialista, que é nesses dois anos que a gente recém completou, é, tem expandido o trabalho, deixado ainda mais firme tudo isso, mas eu falei muito já, Rodolfo Então, esse é ponto que eu queria falar é. Da oportunidade
1: Perfeito, perfeito Só uma, só uma curiosidade Sim. Você já formou quantas turmas de mentoria?
0: Essa é a oitava
1: Essa é a oitava,
0: é oitava Em dois
1: anos de existência do... Ou não, especial.
0: o programa de mentoria tem um, ano. O programa de mentoria tem um ano Vai fazer um ano semana que vem Acho que é dia 26 ou dia 27
1: Pronto, então esse é um resultado
0: Excelente
1: isso mostra realmente que você viu a oportunidade, soube como estruturar a sua proposição em cima da oportunidade e agora você está colhendo o um resultado em cima disso. A mesma história que você conta para sua construção do... ia falar do biofinança mas do 1 um Minuto Especialista, o biofinâncio seguiu o mesmo caminho. O mesmo, por incrível que pareça. é você falando e eu venho da mesma caminhada que eu fiz eu acredito que se a gente pegar muitas pessoas, a caminhada é muito semelhante. Claro que cada um dentro da sua perspectiva, mas é, é muito disso. É o que É você começar vendo a oportunidade. Eu comecei em 2020, agosto de 2020, foi minha primeira turma de mentoria. Uma turma sem valor, para você ter uma ideia. Não tinha valor. O Só valor, assim, o aluno...
0: Rodolfo, desculpa, deixa eu te interromper Oi. porque ontem eu iniciei a mentoria com o Lene, que está aqui. E Sim. eu disse dispensa, Lene, deixa eu conferir qual o número, qual o seu número. A aluna. Né? Ela foi a quadragésima aluna. Obrigado pela confiança, Lene. Perfeito, perfeito, <risos> muito bem. Eu já estou com quatro, quatro, 42 alunos aí. aí.
1: Na, de mentoria. Então, esses números são excelentes, são ótimos, na verdade, são resultados muito, muito promissores, porque mostra o que o trabalho está sendo feito e mostra o que o trabalho está sendo reconhecido não é um trabalho que é feito de qualquer jeito, é um trabalho que tem um, uma construção, tem um planejamento, tem uma organização, e que, claro, como, é, a, como resultado, a gente vai ter realmente é, números para mostrar que realmente aquele trabalho está sendo bem feito. Então, quando você trouxe essa questão de como você estruturou, então, só fazendo um link lá com as minhas mentorias, eu comecei em 2020, e 2020, basicamente, foi um ano, assim, onde já estava todo mundo enforcado com a pandemia. Era uma situação caótica. Muita gente perdendo emprego, muitos amigos próximos perderam emprego e começava a perguntar, pô, cara, eu estou com dinheiro e eu não sei quanto é que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu não posso deixar na poupança, todo mundo fala que a poupança é um dinheiro que não tem é, rendimento, eu estou perdendo para a inflação. Eu conversava, debatia e eu comecei a ver... Do mesmo jeito que você viu que aquilo poderia ser monetizado, eu comecei a perceber que aquilo poderia ser monetizado. E eu percebi que as pessoas tinham uma deficiência muito grande no que diz respeito à educação financeira, e ainda tem. Nos tempos de hoje, a gente ainda encontra muita gente que é totalmente leigo no assunto, é totalmente perdido, mas que, é como eu falo, dá o braço a torcer para fazer algum curso, para fazer alguma mentoria, fazer alguma, a participar de alguma palestra, um workshop, o que quer que seja. Mas é perfil, é escolha. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Mas de todos que passaram, realmente foi nesse formato. Caramba, eu tô com um problema, ou então, eu tô com dinheiro acumulado de uma rescisão, eu não sei o que fazer com o dinheiro. Então, a oportunidade, ela está o tempo todo acontecendo. Aqui onde a gente está é uma oportunidade, conteúdo gratuito. Você está trazendo suas experiências, eu trago minhas experiências. Quem está aqui está aproveitando uma oportunidade de olhar e pensar, caramba, são dois caras que são próximos de mim, que estão dando certo, estão com suas é, suas áreas de desenvolvimento dando certo, dando fruto. Por que, que eu não posso dar na minha área? É questão de acreditar e pedir ajuda porque eu garanto que você não fez tudo sozinho. Hoje você já tem uma equipe. Claro, quando você começou, você precisou de um apoio, assim como eu também precisei. Então, você tem, tem que ter pessoas que acreditem ou comprem a sua ideia. Você apresenta, e aí a gente, eu queria até destacar esse ponto, que é o lance de você enxergar a oportunidade, o outro enxergar a perda de tempo. Se você enxerga, acabou. Acabou. Eu penso muito dessa forma. Poxa, se eu estou vendo que fazer isso aqui é importante, eu consigo enxergar no um horizonte aí de cinco anos como algo rentável, eu faço. Mas vai vir várias pessoas próximas a você, distantes de você, para estar sempre massacrando, para estar sempre criticando, trazendo é, a visão do copo meio vazio. E não é por esse lado. E aí você tem que se blindar, dessas pessoas e se juntar a pessoas que vê o copo meio cheio. Pode até ser um papo de coach, mas não é um papo de coach. Na verdade é um papo sério onde a gente precisa entender que se as pessoas não acreditam na sua ideia, aquilo ali é um prato cheio para que a sua mente entenda que realmente não é uma boa ideia. E às vezes essas pessoas que falam que não é uma boa ideia por trás já está fazendo alguma coisa. E aí você sai da sua ideia e do nada o cara estoura com a ideia que você teve inicial lá atrás, você, putz, cara. Quer dizer então que a minha ideia era ruim, porque era eu, e aí o cara vai lá faz uma coisa semelhante, ou até mesmo igual, e agora a ideia é boa. Muda a conversa. É aquela questão da escolha. Você não escolheu, você não pode ficar pulando de galho em galho. Então eu tenho exemplos, estão também próximos a mim, de pessoas que uma hora estão tá fazendo é, aqueles Herbalife, outra hora estão tá fazendo e no D ou tá hora tá na vão ou tá hora tá nisso outra hora tá naquilo fica procurando formas e não foca naquilo que ele é bom e a gente é bom, Ricardo, em várias coisas. Você não é bom só em internet. Internet você é ótimo, mas você é bom em outras coisas. E esse bom pode ser aperfeiçoado. Então eu, eu sou bom na minha área de atuação fiz, a minha, me dediquei durante um bom tempo à biologia, tenho o meu conhecimento dentro da biologia, mas eu também sou bom em outras áreas. E aí cabe a cada um, vamos dizer assim, aperfeiçoar, melhorar essa área que você acredita que pode dar certo. aí ah, eu poderia simplesmente abandonar a, a biologia? Poderia, mas eu não quero, é uma escolha minha. Você poderia abandonar a internet e ir para outra coisa? Poderia tranquilamente. Vai tomar porrada? Vai tomar porrada. A gente tem um exemplo próximo, um amigo nosso que estava comigo na biologia, saiu da biologia, foi para a área do ramo financeiro, tomou algumas porradas ao longo desse tempo e hoje se está se reerguendo de novo. Por quê? Porque o mundo é assim. A gente diz, se você não apanha em casa, você apanha na rua. Então, a, a, na rua, a realidade é, é cruel. Ninguém vai passar a mão na cabeça, ninguém vai te alisar. Então, você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Se você não acredita, não tem porquê você dar seguimento àquilo que você está escolhendo. E aí você começa aqui, daqui a pouco você para, você vai para ali, para, daqui a pouco você está em outra coisa, para. E você vai, quando vai fazer uma retrospectiva de cinco anos seu, você simplesmente ficou rodando igual um pião. E não conquistou nada. Perfeito. Então, tudo isso vai ser passado de forma dentro de um planejamento, dentro de uma organização, dentro de uma linha de pensamento do que você quer fazer, como você quer fazer, onde você quer chegar. Se você não tiver essas três informações muito bem claras na sua mente, simplesmente você vai estar sempre pulando, 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 pulando e estando sempre no mesmo lugar.
0: Exato. Eu acho que, só voltando para aquela questão da oportunidade antes de eu falar um, uma outra coisa aqui que me veio, é, é interessante, quando a gente escolhe esse caminho do empreender, é, eu acho que, na verdade, assim, na vida de todo mundo, oportunidades surgem todos os dias. Mas quando a gente está nesse mundo do empreender, eu acho que a gente tem uma obrigação de redobrar o olhar para as oportunidades que vão surgir. Né? Então, por exemplo, aqui mesmo, diante do, da, do Escolha Podcast, isso está sendo uma escolha nossa agora que a gente viu uma oportunidade. A gente já estava com a ideia de fazer live e tal, e de repente, não, bora adentrar e explorar um pouco dessa questão do mundo do podcast. Outra história, assim, que é interessante sobre essa questão de oportunidade, é que a mentoria da Um Minuto Especialista, ela nasceu a partir da mentoria que eu fiz com você. Né? Porque quando a gente estava lá na mentoria, eu lembro que quando acabou, acho que foi o segundo dia é, que a gente conversou, eu fiquei pensando, caramba, esse formato que o Rodolfo escolheu assim é bem legal. É, tem tem assim, um potencial, acho que de repente eu poderia fazer alguma coisa assim, porque dentro do que eu tenho trabalhado de internet, eu acho que é um formato de, de, de serviço que eu posso prestar também, sabe? Aí eu lembro que no terceiro encontro eu ainda perguntei a você, Rodolfo, tem problema se eu roubar esse seu formato também de, de três Sim. encontros, 30 dias de acompanhamento e tal? Aí você disse que é isso, garoto? Que é isso, garoto? Vai lá, aproveite. <risos> e aí? Pois é, a gente tá aqui pra isso, pra ser exemplo, né? E poder uhum. ser utilizado
1: da melhor forma possível.
0: Eu só parei, planejei, trouxe ali um pouco mais da minha cara, porque não é que não é simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V. E uhum. hoje a mentoria tá aí, pra fazer um ano também de mentoria semana que vem. E, e assim... Volto a dizer, é uma questão também de ficar de olhar oportunidades. Então, hoje a hoje a, a Minuto Especialista tem o trabalho fixo, mensal que a gente presta para a nossa carteira de clientes. A gente tem o trabalho da mentoria e ainda, e ainda faz serviços de trabalho de consultoria, que são mais pontuais. Então, é, foi assim uma uma conjunção de fatores de oportunidades que desenharam o que O Minuto Especialista é hoje. Isso é muito legal. Mas eu, o que eu queria falar agora como próximo ponto foi um ao que você ressaltou que é que é interessantíssimo que é o pedir ajuda sabe é, às vezes uma ajuda profissional paga às vezes uma ajuda mesmo de pessoas próximas né eu, como eu falei eu na época eu procurei um terapeuta é, amigo um cara que que poderia me ajudar nisso o André prudento cara trabalha com enneagrama sensacional cara e ele me ajudou muito inclusive prestava serviço lá para a fundação também ah, tem tem um trabalho assim, único, e ele me ajudou muito a enxergar, eu fui lá e pedi ajuda, da mesma forma como dentro da família aqui, eu conversei com, com minha esposa, pedi ajuda para ela desde o primeiro momento, ela prontamente se é, se prontificou, eu ajudou, da mesma forma como a gente teve várias conversas é, criativas, né tipo... Ah, ao longo desses desses meses aí que eu fui me redefinindo. Então, o pedir ajuda ele faz toda a diferença. Da mesma forma que a gente está falando muito aqui pela escolha do empreender. Mas, é, de repente, alguns dos meus currículos e das entrevistas que eu fiz não, poderia ter dado certo e eu também poderia estar hoje, de, na mesma felicidade, trabalhando, ainda prestando serviço, gerenciando projeto dentro de uma outra... É, instituição sem fins lucrativos, que era o. ainda é uma paixão grande que eu tenho. Então, é, mas até nesse momento ali, de entrega de currículo, foi também um momento que eu tive ali a humildade de pedir ajuda, né? Porra, quanto tempo eu não enviava um currículo? Eu estava há seis anos do meu emprego, eu nem sabia mais que formato eu enviava destruído. o currículo, eu não fazia mais a mínima ideia disso. Aí eu procurei alguns formatos na, na internet, vai naquela coisa do, do, do tio Google lá, mas era muito difícil assim. E aí eu lembrei de Carol, é, quem, quem quiser seguir e tiver mais conselhos assim relacionados à recolocação profissional, ela faz um trabalho de consultoria incrível. É, o, o Instagram dela é o a, arroba carolcamposgestão, trabalho dela muito bom. E aí ela deu uma revisada no meu currículo Fez lá várias críticas ao meu currículo. Meu currículo praticamente estava um lixo de organização. E eu lembro da tanto vermelho que veio ali na revisão que ela fez. E eu fui lá, redefinir meu currículo. Voltei a entregar meu currículo. Busquei oportunidades. Assim, eu era, eu ficava... Eu acho que o meu problema naquele primeiro momento foi ter me desesperado em procurar oportunidade. Eu descobri coisas muito legais. Por exemplo, eu descobri que qualquer um pode trabalhar é, na ONU. E a ONU tem vaga o tempo todo para trabalhar aqui eu pensei caramba eu não sabia disso aí comecei a ir lá a olhar as oportunidades assim oportunidades próximas a mim e mais distantes até fora do Brasil eles aceitavam o currículo e em alguns momentos eles nem pediam o próprio inglês fluente ah, então assim eu ficava caçando a oportunidade mas contando muito isso mesmo Maíra obrigada aí pela pela lembrança deixa eu fixar aqui até aí ah, eu não consigo fixar veja se você consegue fixar Rodolfo você clica aí em Maíra vai aparecer a opção acho que ele que topar uma vez, assim, vai aparecer a opção de fixar. É se você consegue.
1: Pronto.
0: foi E aí... Valeu. E aí, tipo assim, mas esse momento ali, ele inspirava muito ajuda, sabe? De buscar realmente a uh, uma ajuda profissional para saber até como é que eu enviava. E aí foi engraçado porque é, logo depois, quando o Carol, como eu disse, ela se tornou a primeira cliente da agência a gente começou a fazer trabalho e muito do que eu passei inspirava o conteúdo dela. Então, eu lembro que na época ela fez um, um, um vídeo, que foi super legal, do como enviar o seu, o seu currículo por e-mail, que foi algo que eu passei também. Ela teve a ideia lá e quando ela, quando ela me falou, ah, eu só lembrava muito das minhas histórias, daquelas coisas que eu estava vivenciando, os vídeos lá que ela fazia ajudavam muito. Então, o processo de recolocação profissional... Ele não pode ser feito sozinho. Na verdade, ele pode ser feito sozinho, mas ele não precisa ser feito sozinho. sabe? Eu acho que tem, se você tiver pessoas ao seu redor, disposta a ajudar. Às vezes até de, de ouvir um desabafo seu, é, como muitos ouviram os meus. E às vezes você também tendo a oportunidade de fazer uma contratação é, profissional, pedir uma ajuda profissional. Carol, minha comadre, fez, fez o serviço na parceria comigo. É, 0800, me ajudou muito. Ah, da mesma forma como quando eu, quando eu tive a consultoria com o Rodolfo é, a, a mentoria com o Rodolfo que me ajudou pra caramba também então esse, nesse processo de recolocação profissional pedir ajuda ele vai fazer muita diferença para facilitar as suas escolhas e para que você consiga se concentrar na sua oportunidade e aí como agora há pouco alguém tinha falado aqui é, Juliana Aí sim você ter o, conseguir ter o seu foco e a persistência. Porque aí, voltando a um ponto que a gente falou no início, é paciência, cara. Vale, tem que ter muita paciência, assim Dentro desse processo de recolocação, não sei se você consiga já se recolocar num emprego contratado, aí fica mais tranquilo no sentido de... É, daquele, daquele sentido mensal, sabe? De controle mensal. Porque dentro da, da agência foi ali 8, 9 meses para conseguir engrenar, sabe? Então foi acho que dentro dessa, dessa minha fala agora, eu ressalto essa questão do pedir ajuda, sabe? E já conecto com esse próximo ponto da paciência, né? A paciência nessas horas faz todo sentido, né?
1: Verdade. como diz, paciência é uma virtude.
0: Né? <risos> Vocês <risos> realmente
1: é, ter essa paciência. daí que vida a vida
0: minha vida... consultoria com você até a ela ajudou. <risos> <risos> aí tá, tá vendo? Ainda
1: passou até para a esposa. Então... É, mas
0: faça também a mentoria com o Rodolfo, viu? Deixa de enrolação, faça a mentoria com o Rodolfo.
1: <risos> Olha, pai. Mas isso, Ricardo, que você traz aí dessa questão da ajuda é, é incrível. Porque existem pessoas que precisam de ajuda, só que essas mesmas pessoas não conseguem pedir ajuda. Ou porque não quer, ou porque tem vergonha, ou porque acha que é um absurdo você se, é, se colocar no lugar de ser ajudado. Então, eu parto muito do princípio que eu ajudo quem quer ser ajudado. Se você disser para mim, pô, Rodolfo, eu tô aí, cara, finanças estão tá mal para caramba, mas eu vou dar um jeito. Tudo bem, cara, você está me dizendo que você vai dar um jeito. Tudo bem. Depois você encontra comigo de novo. Pô, rapaz, eu pensei que eu ia conseguir, mas não deu jeito. Mas eu vou conseguir um negócio novo aí e vai dar certo. Eu não vou simplesmente chegar e dizer, não, Ricardo, vamos lá, cara. Vamos, vamos ver se a gente consegue se ajeitar e eu te ajudar, não sei o quê. Por quê? Porque tem que partir da pessoa. Tem que partir da pessoa que quer aquilo. Claro que eu, eu sou teimoso. Eu vou lá e ofereço ajuda, dou a cara a tapa. Mas até Ellen fala, às vezes, ah, você não tem vergonha, porque tem gente que não tem jeito, não quer. Eu sei, mas aí vai do meu perfil de querer ajudar. Só que, às vezes, você vai chegando num nível que você diz, é, não tem muito o que se fazer, não. O cara não quer. Então, às vezes, eu tenho, eu, como eu já sempre falo, teve alunos e alunos na mentoria. Eu tenho alunos que realmente viram orgulho. Caramba, o cara mudou muito modo de pensar sobre dinheiro sobre finanças, sobre a família a qualidade de vida mas tem outros que até hoje eu vou começar tá fazendo as mesmas coisas e eu na mentoria eu jogo a real eu não estou perdendo dinheiro não, eu estou ganhando dinheiro você está perdendo o seu dinheiro porque você, por que não está investindo? porque simplesmente você não está dando o devido valor ao dinheiro que você me pagou para ter a mentoria então essa, esse discurso de que tipo, ah, não, porque eu preciso de ajuda. Será que realmente você precisa de ajuda? Às vezes você não você está precisando, mas você simplesmente não se dá a oportunidade de abrir e de coração aberto, de peito aberto, para receber ajuda. Então, tem situações que o cara pede uma ajuda, por exemplo, pô é, vou, vou trazer para mim a realidade na área de finanças. Pô, cara, realmente eu tô meio complicado de dinheiro, não sei o quê, eu vou prever como é que a gente faz essa mentoria aí, próximo mês eu vou tentar. Aí eu digo, não, cara, faz o seguinte, vamos começar a mentoria. Eu garanto a você que ao longo da mentoria, se você se dedicar, você vai conseguir recuperar esse investimento em questão de dois, três meses. E eu falo com propriedade, porque tem aluno que ganha mais dinheiro e menos tempo, Menos de 20 dias da mentoria. E aí não é propaganda, é realmente a realidade do que aconteceu. A pessoa estava tirando 800 reais por, por semana. Assim, eu disse, rapaz, tão rápido ela é. Eu comecei por quê? A pessoa, a pessoa co entra com aquela gana, com aquela vontade de querer realmente fazer. A coisa acontece. Quando eu comprei o curso da Natália Arcuri, que foi a minha mentora. Cara, eu passei três meses. É como se fosse uma imersão. Você tem que se dedicar. Porque o curso não foi barato, foi um valor alto. A mentoria, ela não é cara. É um valor muito barato, comparado ao que você adquire e comparado ao que você pode fazer com o conhecimento que você adquire. Só que muita gente simplesmente pagou aquele valor e fez a mentoria e acabou. Vida que segue, volta à normalidade. E não é desse jeito. A forma que você tem que pensar é outra. Poxa, eu fiz a mentoria tudo que está na mentoria, você vivenciou, você viu que cada módulo tem atividade, o cara não fazia atividade, o cara não cumpria os, os pré-requisitos de cada módulo. Então, eu não posso ficar me... Ai, meu Deus, não vou perder minha noite porque fulano não completou a atividade da mentoria, vai ficar difícil. Não. Ele comprou o pacote. Ele vai ter todo o conteúdo do mesmo jeito daquele que está querendo aprender. Só que o que quer aprender, ele vai a fundo. Ele pesquisa, ele traz conhecimento para mim e eu dou conhecimento para ele. É uma via de mão dupla. Mas tem gente que simplesmente, não, eu só quero fazer a mentoria para dizer que fiz, para começar a investir, para dizer que estou investindo. Mas chega ali, um, dois, três meses, morreu. Não faz mais nada.
0: É isso e dentro fica... de um período de recolocação profissional é péssimo, né? porque você tomar uma decisão, por exemplo, é, investir na decisão, ah, e negligenciar a negligenciar sua própria decisão, sabe, tratar como uhum. é, como uma coisa qualquer, já já é, é tipo você colocar paralelepípedos no seu próprio caminho para você mesmo tropeçar. Né?
1: Isso mesmo. O que, onde é que eu quero chegar? O lance do mecanismo. Se o cara faz isso com as finanças, se o cara faz isso no relacionamento, ele vai fazer isso também na recolocação profissional ele vai protelar, ele vai empurrar com a barriga uma especialização, ele vai empurrar com a barriga um curso, um, um evento, uma palestra, ele não vai fazer. E ele não vai fazer simplesmente porque ele acha que ele vai encontrar um novo emprego a qualquer momento. Simples. E não é por aí. A gente sabe. Hoje eu, hoje eu comecei a acompanhar mais de perto como é que está o mercado, não porque pretensão de sair ou nada do tipo, mas para estar antenado. E quando você vai ver determinados cargos, determinadas funções dentro das empresas, é como você disse, é um outro mundo. O mundo que eu entrei lá na época da fundação era um, o que eu saí é outro. São determinados cursos que a pessoa às vezes faz que a gente nem sabe. Mas por quê? Porque a gente está fora do mercado. Fora do mercado se entende. A gente está trabalhando dentro da nossa área, mas está fora do mercado como um todo, Exatamente. então tem determinadas, determinados pré-requisitos que eu não conheço. Eu vou lá para o o Google para saber o que é, para pelo menos caramba a galera já tá cobrando isso para poder é, você participar de uma seleção. Caramba currículo. Para mim, é, eu vou, aí eu vou lá para academia. currículo é o lado. É o lado, é.
0: Eu me... passei para a mesma história.
1: Se você me pedir para eu construir um currículo Vita ou um outro tipo de currículo, vai ser... Vou passar vergonha. Porque eu não sei. Não sei para onde... Não Mas sei e, assim. Eu sei o da minha época. E hoje, é,
0: eu lembro que quando eu estava entregando currículo... Até essa história de currículo europeu surgiu. Tipo, tinha um. Olha. Um, um, não, para essa vaga eles estão pedindo o formato currículo europeu. Não, para essa vaga também tá pedindo o currículo LinkedIn. Não, para essa vaga tá pedindo o currículo Vital. Cara, era assim, é um lance. É um mundo que muda muito todos os dias. É como é, eu disse, é você muito passar muito seis anos num local só, sabe? Trabalhando é, com baita fidelidade ali e tal, ignorando o mundo ao seu redor em relação a oportunidades aí quando você sai vai para o mundo aí o o que você olha vai estar tá ali uma mistura entre oportunidade e bagunça sabe e, você, e é muito difícil de você conseguir separar naquele momento porque você não está com discernimento assim você não está atualizado a, ao ponto de é, conseguir organizar as ideias assim olhar sabe e é muito complicado, a Mayra tem currículo europeu, tá vendo? vendo aí... é aqui. Inclusive ela e tá aí falando que... aí da mentoria, viu? Ela Depois ela vai falar com vocês sobre essa história é... da mentoria. Ótimo, perfeito. A turma
1: de janeiro já tá fechada, mas aí a gente tem uma nova turma para abril. Mas aí, aí depois a gente conversa no privado, é tranquilo.
0: Cara, é difícil, a gente e... É lotadaça.
1: E é aí que entra essa questão da ajuda. É aí que entra realmente, é nesse momento que entra um cara com expertise em é, aprimoramento na rede social, é, autoridade so é, social, é que entra a Carol com sua expertise de currículo, é que entra o nosso colega que hoje, infelizmente, não participou com a parte do inglês, Sim. é que entra outras pessoas para dar esse suporte para você. Porque simplesmente não é ah, eu saí, eu vou jogar no Google, o Google vai te dar uma resposta, mas é uma resposta muito vaga. É algo muito macro. E às vezes você vai para aquilo, pega aquilo como o seu modelo e aí vai para uma determinada entrevista. Aí passa uma vergonha ou então não é selecionado para uma outra etapa. E aí o cara não quer pedir ajuda e aí vai virando uma bola de neve. Ele vai continuar errando na mesma coisa, achando que está sendo certo, não... É melhorar o currículo, não fazer isso, não fazer aquilo. Então é um processo. Realmente recolocação profissional é um processo e é um processo que demanda tempo e paciência. Se você não tiver esses dois é, itens aí muito bem claros na sua cabeça, é igual investimento, tempo e paciência. Continue sua vida, cara, Tire sua hora um dia, 20 minutos para fazer seu investimento do mês, e acabou, esqueça. Você não tem que ficar olhando todo dia para os seus investimentos, não. Está investido, pronto. Você não escolheu lá, escolheu, pronto, acabou. mesma coisa é recolocação profissional. você Se escolheu seguir nessa linha aqui, trabalhe. E trabalhe sério. Trabalhe com foco, com consistência, como a Juliana colocou aqui. É isso que dá resultado. Não existe receita mágica, não. Ah, porque tem isso, porque tem aquilo Não, cara, é trabalho mesmo É dedicação, é olhar para o negócio Acreditar que vai dar certo E seguir firme naquilo Porque se você não tiver Essa percepção hum, Vai ficando, vai ficando Vai esmorecendo,
0: esmorecendo E acabou Agora não. Você...
1: Desculpe é? De...
0: É... Pode concluir, conclua
1: Não, eu ia dizer que aí você... aí você vai simplesmente estar Sempre no mesmo lugar Outras pessoas vão passando, outras pessoas vão se desenvolvendo, vão construindo patrimônio, e você vai ficando, vai ficando, e quando você olha para trás, caramba, o que foi que eu fiz esse tempo todo? Aquilo que o, é, o André falou. Olhe para si, pare, desliga um pouco, respire, pare de pensar, curta a sua vida essas duas semanas. Mas ninguém quer tirar duas semanas... Ficar sem pensar nada. Mas eu digo, mas quer ficar cinco dias curtindo o carnaval, por exemplo. Quer ficar cinco dias curtindo alguma outra coisa. Uma semana, um mês, mas para se dedicar para você, para olhar para dentro, pouca gente tem essa, esse tempo disponível para fazer isso. E isso realmente complica
0: o povo vai começar a pensar que você tem coisa contra o carnaval, porque no outro episódio você falou mal do povo curtir carnaval, e agora tá falando de novo, a gente não, não tem um problema sério.
1: Ah. Eu adoro muito o carnaval, e eu espero que não seja cancelado, porque já tem <risos> algo programado para essa data. Tá, entendi, Ufa. mais viagem,
0: mais viagem. É, e...
1: A forma como olham para o carnaval é que, às vezes, eu não concordo muito. Ah, tá. E é explicar. você, por exemplo, querer curtir o carnaval sem ter dinheiro, por exemplo. É um ponto. Outras vezes é você... Ah, eu não quero simplesmente ficar cinco dias pensando na minha vida, mas eu quero ficar cinco dias curtindo o carnaval. Só mais nesse sentido, onde você coloca prioridades. E aí você vai pagar o preço. A conta chega e ela vai chegar, e aí você vai ter que dar conta dessa conta
0: vai ter Perfeito. que dar um jeito aí agora o, o, eu acho que já pra gente partir aqui pros encerramentos eu acho que tem uma, uma coisa que é uma mensagem aqui que eu deixo no final aqui que é a gente tá falando tudo isso aqui mas cada um considerando a própria realidade né o, a, a, as nossas histórias as vivências que a gente tem com outras pessoas, clientes, mentorados e tal mas não significa que é fácil né? o, não. não não é não é essa a mensagem que a gente vai encerrar dizendo aqui não é fácil foque, vai dar tudo certo relaxe sabe vai ser um caminho de de num roseral sem pedras sabe é, tudo lindo tudo lindo maravilhoso num clima ameno super de boas com sol assim no seu rosto, com super tranquilidade, você ainda vai pegar a <risos> de coco de um lado, Heineken do outro, e ainda uns petiscos, sabe? Não, não vai ser. Oh, meu Deus! Não é isso. Não, não. não, é, não é sobre isso, sabe? Porque <risos> o caminho é árduo, né? E, é, inclusive, é contínuo, né? Porque não dá pra dizer, por exemplo, eu acho que nem, nem Rodolfo também se atreve a dizer que a gente chegou lá já, sabe? Eu acho não. que se chegar lá, talvez... Nem exista, vai ser um momento ali, sei lá, de contemplação já, de final de vida, quando a gente, sabe, dar uma relaxada e perceber. Mas talvez nem nesse momento que a gente consiga se aquietar, não. Talvez nesse momento a gente ainda queira contribuir ainda mais de outras formas, né? Então, o caminho não é fácil. Agora, quando a gente tem um mínimo de clareza, entende as part nossas particularidades, entende o que está rolando na nossa vida, quais são os recursos que a gente tem, Sabe? É, e consegue dar uma controlada nas emoções, uma controlada no desespero, fica mais simples de, de se lidar. Não significa que fica mais fácil. Mas a gente, pelo menos, consegue organizar melhor as ideias e daí dando os próximos passos. Mas, enfim, eu hum. acho que a gente já fez uma construção boa aqui de conversa. Estamos tá, chegando aqui ao final desse segundo episódio, da gravação do, do episódio 2... Do Escolha Podcast, Recolocação Profissional. Abre o um espaço aí também para você deixar a sua mensagem, senhor Rodolfo Alves, Biofinanças. Muito, muito obrigado pelo
1: espaço <risos> dentro da minha live. <risos> então, isso, isso que você disse é do caminho ser árduo não é novidade para ninguém. Não existe caminho fácil. Se o caminho tá fácil, desconfie.
0: É, exatamente, isso então, quer dizer.
1: É, é, existe uma, uma premissa dentro do mercado financeiro, existe uma premissa dentro da área dos investimentos que não existe almoço grátis. É fato. Se você está vendo que está tudo muito fácil, tudo se encaixando, pode se preparar que vem alguma coisa punk aí. Como tá você opa, Alguma. É, se prepare, porque vai ser é, algo que você diz, rapaz, o negócio está lindo. Mas vai chegar uma hora, como você disse, que você vai curtir o processo. E esse curtir o processo, ele só acontece porque porque você gosta daquilo que você está fazendo. Você curte passar por aquilo. Você curte ensinar as pessoas a ter uma autoridade digital. Eu curto ensinar as pessoas a melhorar a qualidade de vida. Não tem coisa para mim, por exemplo, mais gratificante do que você poder auxiliar alguém uma pessoa que, às vezes, tipo só precisa realmente do conhecimento e ela começa a olhar o dinheiro dela de outra forma. Ela tem um planejamento mínimo, ela saber quanto ganha, ela saber quanto gasta, ela saber para onde vai o dinheiro, ela saber quais são os objetivos dela traçados nos próximos cinco anos, os investimentos que estão planejados dentro dos próximos cinco anos, para mim é gratificante, porque a pessoa não sabia nada. Era um zero à esquerda no mundo dos investimentos. E agora ela consegue enxergar com mais clareza tudo isso. Porque investir não é só acumular dinheiro. Acumular dinheiro é a consequência do investir. Investir, você está pensando em qualidade de vida, você está pensando em tempo disponível para curtir com seus amigos, com sua família, você está pensando em liberdade de, de escolhas literalmente, então você tem a liberdade de fazer uma live aqui agora, você tem a liberdade de poder estar em outro lugar viajando e poder abrir uma live e conversar sobre isso. São esses tipos de liberdade que, às vezes, as pessoas meio que deixam de lado, acham que não é necessário, mas que, na verdade, é necessário. Então, lembre-se, se você realmente quer fazer uma escolha e você está confuso, você está sem... É, com a mente bagunçada, busca ajuda, cara. Não, não, não existe outro caminho. E essa ajuda não necessariamente tem que ser do terapeuta, porque às vezes a gente sabe que a, a realidade de cada pessoa é uma. Exato. Então, às vezes o cara não tem condições de bancar uma terapia, às vezes o cara não tem plano de saúde, às vezes o cara não, sei lá, tem vários fatores. Mas você tem alguém, se você tem uma esposa, conversa com sua esposa, que é o seu principal confidente se não tiver esposa, for solteiro Converse com sua mãe, que é a pessoa Acima de todos, onde você pode Contar para qualquer coisa Se não tiver mais, é uma pena Então busque um amigo próximo a você Se você não tiver amigo Aí ficou puxado Aí eu não sei onde é está o problema, né? Aí fica realmente complicado de eu poder te dar mais alguém para poder te ajudar.
0: Nesse mas momento, me... peça ajuda a si mesmo, né? Se ajude, né?
1: É isso, se ajude, né? Me ajude a te ajudar. É. Mas brincadeiras
0: à parte, mas
1: é isso. É, é, palavras para mim que ficam desse desse segundo encontro nosso é tempo, paciência, foco e persistência. Perfeito. São palavras fundamentais porque aí você vai ter realmente é, coisas a colher quando você valoriza esses quatro itens que eu falei aqui. Se você tiver tempo, se você tiver paciência, se você tiver foco no que você quer e persistir, o quinto seria o quê? Dinheiro. Que é, teoricamente, o pacote que vem e recompensa pelo esforço que você fez aqui, nesses quatro. Ai, certo, meu querido?
0: Sensacional, sensacional. Eu acho que a gente construiu um momento legal aqui de papo, mais um papo construtivo. É, agradeço a todo mundo que passou por aqui. Tô controlando sim a live de Rodolfo, até porque a gente tá aqui gravando <risos> dentro de uma outra mídia aqui. Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui hoje, certo? Já anote como tradição, toda terça-feira... Às 19 horas. 19 horas. E se liguem no que eu estou falando, vocês estão acompanhando o nascimento do maior podcast da história mundial, talvez do universo. então Vocês vão poder, no futuro, dizer bem assim: caramba, eu estava lá na primeira live e tal, do que eles gravaram, não sei o que sabe? Então, aproveitem essa oportunidade, porque realmente está é, ficando para a história mesmo, sabe? Tá, do, do que está nascendo. Mas. Próxima semana a gente já tem convidado, Rodolfo. Tem convidado. Já
1: temos convidado. Uma pessoa de peso aí. Vamos ver se ela vem.
0: Vem É uma não é nutricionista,
1: né? conhecida. Não, o, o, que, o de hoje realmente Sim. tem um contexto. Claro, eu claro. Sou super de hoje, mas a esposa dele tá teve uma gravidez. Teve o um parto da filha, na verdade. E aí ele teve que acompanhar todo o processo. Então não dá para chegar. Pô, cara, qual é? Você vai deixar de vir o parto da sua filha para vir para a ele não, não podia nem fazer isso, né? não, não, mas tá não. tudo bem com ele, conversei, tá tudo certo e ele se disponibilizou em um outro momento para participar disso. então um vamos agendar já. Muito bom. Mas a próxima também é uma pessoa muito boa, uma referência, assim, tanto para mim, para minha esposa, para alguns amigos nossos, que é da área da nutrição, então acho que casa muito bem com nossa realidade hoje de alimentação, né, então o comfort food da vida, o iFood da vida, os... a pizza, o hambúrguer, tudo que tem direito aí, os refrigerantes, são escolhas um pouco não legais, né? Não vou então, falar muito, porque senão... É, é, então, é até, até, da porque,
0: da... até porque teve gente que comeu é, fast food agora há pouco, então... <risos> então agora...
1: <risos> tá certo, tudo bem, tudo bem, vamos passar, mas, só da dando... A bicicleta
0: ergométrica tá aqui do lado,
1: tá aqui do lado, olha para você, né? Tá, <risos> Estou dando um alô aqui para o Matheus, que é um aluno meu de longa data. Kátia, também aqui, que esteve presente. É uma, uma colega que participou lá do, do processo da pós-graduação junto com os amigos nossos em Feira de Santana. Um abraço. Espero que tenha gostado. Lembre sempre de falar. Estamos no YouTube, estamos agora no Spotify e provavelmente e logo, logo estaremos no Metaverso. <risos> então, o mundo tá aí, a gente ah, tá acompanhando devagarzinho, é? mas tá acompanhando
0: exatamente, não, e a gente tá acelerando, tá saindo devagarzinho para acelerar, Para ir com tudo. Eu ia Sim. dizer que foguete não tem ré, né, para imitar esse bordão que todo mundo fala, mas <risos> o foguete lá de Elon Musk tá provando o contrário, né? O, o, tá o dando tá... problema. O foguete, <risos> o foguete tá dando ré lá, tá mas galera, obrigado mais uma vez, tá? É... Um abraço para todo mundo. Próxima terça-feira, 19 horas. A gente se encontra. Compartilhem também a ideia aí. Valeu. Rodolfo, pode encerrar Valeu. aí. Valeu.
1: Valeu, Ricardo. Um abraço. Valeu, velho.